0: Vamos a buscar nuevamente en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, es la porción escritural donde estuvimos eh, la semana pasada y estuvimos hablando acerca de lo que es la evidencia de una vida fructífera, Dios anhela ver fruto en nuestra vida. Todo lo que Dios planta, Él espera un fruto. Y Dios no planta semillas en cualquier terreno. Dios se asegura plantar una semilla y Él no siembra cualquier clase de semilla. La semilla que Dios siembra en nuestro espíritu es la semilla incorruptible, que es Cristo mismo. Por lo tanto, Dios se encarga de depositar la semilla, pero tú produces el terreno. Y si usted entiende que usted es tierra fértil, entonces la evidencia se dará a conocer dependiendo del fruto que usted produzca. Amén. Son en Juan capítulo 15, verso 1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Diga conmigo más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Diga conmigo permaneced, no es una sugerencia, permaneced es una ordenanza, permanece, no es una sugerencia, es permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. O sea, no se puede dar fruto si se desconecta de la vid. Sencillo. Esto es ABC. Pero a veces en el ABC nosotros se nos olvidan las cosas. ¿Verdad? Dice porque separados de mí nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneceréis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis que en que es glorificado el Padre en que llevéis un poquito de fruto en que llevéis algún fruto en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos o sea la evidencia de que somos sus verdaderos discípulos es que llevéis mucho fruto. Muchos en aquel tiempo seguían a Jesús. Y simplemente le seguían por lo que él podía ofrecerles. Eso quiere decir que seguir a Jesús es una cosa y ser su discípulo es otro. Hello. Muchos seguían a Jesús por lo que él les podía dar por los milagros que podía hacer, por lo que Él les podía transformar, por lo que Él hablaba, por lo que Él hacía, por cómo le alimentaba y muchos le seguían, pero nunca habían sido transformados y no eran verdaderos discípulos. Pero un verdadero discípulo lleva fruto. Hay una gran evidencia de que somos sus discípulos y como el Padre es glorificado, de la forma que Él es glorificado es que llevéis mucho fruto. Padre te damos gracias por esta palabra. Esperamos Señor y estamos confiados que esta palabra no caerá en cualquier terreno, sino que caerá en terreno fértil que producirá un fruto extraordinario y tú recogerás una cosecha abundante. Gracias Señor porque tu espíritu de sabiduría, revelación está en nuestros medios. Que cada día alumbra los ojos de nuestro entendimiento para nosotros poder comprenderte más, más exactos. Queremos siempre aprender más de ti. No queremos simplemente conocer cosas que tú haces, nada más. Eso es bueno, pero queremos conocerte a ti directamente, Señor. Ayúdanos a nosotros poder permanecer firmes en esta realidad de vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La semana pasada habíamos comenzado esta palabra acerca de lo que es la evidencia de una vida fructífera y establecimos cómo el Señor Jesús, eh, eh, especialmente en la carta Juan, de Juan, nos va mostrando... Como muchas veces él continuaba diciendo yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el pan, el maná que descendió del cielo. Y continuamente nos da vislumbres de quién es, quién era él, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando llegamos aquí a Juan, él dice yo soy la vid verdadera y ustedes son mis pámpanos. Para Israel no era nada nuevo que le hablase acerca de la vid porque en ese territorio había muchas vides y dicho sea de paso Dios en Oseas había profetizado de que Israel iba a ser una viña, una vid fructífera pero ellos en vez de producir frutos daban uvas silvestres o sea en vez de ellos practicar la justicia ellos eran practicaban la injusticia en vez de ellos hacer lo correcto en vez de ellos entrar en obediencia, continuamente se alejaban de Dios. Continuamente. Jesús se le acerca a ellos para eh, darle a conocer quién Él era. Y le dice, yo soy la vid verdadera. Si le dice que yo soy la vid verdadera, obviamente habían vides o vids, si es correcto decir eso, que no eran las correctas que se asemejaban a algo pero que no era y por eso él dice yo soy la verdadera cada vez que él, él, el señor habla de lo verdadero hay que entender que juntamente con lo verdadero hay algo que se asemeja pero que no es lo verdadero ¿Mm? hay muchos que hablan de creyentes y dicen yo no me congrego porque los cristianos son falsos muchos de ellos sí es cierto hay muchos que son fotocopias De lo verdadero. Pero el hecho de que haya cosas falsas no quiere decir que no hayan cosas verdaderas. Porque todo lo falso es una imitación de lo verdadero. Es una imitación. Entonces, de igual manera habían imitaciones, pero el Señor dice yo soy lo verdadero. Y si él dice, yo soy lo verdadero, entonces amerita que nosotros prestemos atención y entendamos y comprendamos y estudiemos y escudriñemos lo genuino de eso. Mire, esto es algo importante, esto es algo poderoso porque si yo le fuera a dar ahora mismo, y este ejemplo lo he usado varias veces, si yo le fuera a dar ahora a usted 100 dólares, ¿usted lo tomaría? Ah, me lo arranca de la mano. Pero, ¿sabes qué? Que en el mundo hay dinero falso hay dinero falso entonces el hecho de que hayan cosas falsas no quiere decir que usted no me arranque de las manos el billete de 100, usted no dice ay no pastor no porque es que en el dinero en el mundo hay falsedad hay dinero falso no, usted lo toma y verifica si tiene las características de lo genuino y verdadero y dicho sea de paso, los estudiosos, para saber cuál es el dinero verdadero del dinero falso, el falso es casi igual. Pero ¿sabes cómo ellos descubren la diferencia? Porque estudian a perfección lo verdadero. ¿Saben cómo se siente? ¿Cómo huele? las que el ojo físico no lo ven Los sujetan a una lupa Un microscopio, a ver Porque tiene ciertas características Que revelan lo genuino y lo verdadero Y de igual manera en el mundo Pueden haber muchos cristianos Que parecen Pero es solamente cuando entran En Escanear, a ver si el fruto que produce es verdadero o no. So, Jesús está diciendo yo soy lo verdadero, ustedes son mis pámpanos. Y si usted se desconecta de lo verdadero, por lo más que intente obrar, por lo más que haga buenas obras, pero desconectado de mí, nunca Podrán recibir de lo verdadero Wow Es poderoso Por eso hay personas en el mundo Que se jactan y dicen Yo no necesito congregarme Yo no necesito nada de, de la iglesia Porque yo soy bueno Yo no mato a nadie Yo no hago robo Y se jacta en su propia justicia Y en su propia obra Y para el Señor eso no vale nada a menos que estén conectados a la vid verdadera. ¡Wow! Esto es poderoso. Escúcheme bien. So, Jesús le está hablando esto a sus discípulos. Y yo sé que la semana pasada habíamos hablado acerca de la vid y de los pámpanos. El pámpano en sí mismo es una rama muy débil y frágil. Y en sí mismo ella no puede producir un fruto, como nosotros en sí mismo no podemos producir buenas obras en sí mismo. Aunque hagamos cosas buenas, producto de que hemos, nos hemos alimentado del fruto de la, del conocimiento de la ciencia del mal, pero no es un fruto de vida como el que el Señor anhela ver en nosotros. Entonces la rama en sí misma no puede producir a menos que esté conectada de la vida verdadera. Y si la rama se desconecta, dos cosas, antes de ser desconectada, dos cosas las ramas funcionan. O para dar fruto o se usa como leña. Y usted decide cómo, decide, cómo quiere ser usado, o para dar fruto o para leña. Porque toda rama que se descae de un árbol, entonces eso se usa para qué? Para el fuego. Diga, nosotros no fuimos creados para ser usados como leña. Fuimos creados para producir fruto. Aleluya. Gracias, Señor. So, la rama en sí no puede producir su propia vida a menos que la reciba directamente de la vid. La vida que recibe, las ramas la recibe de la vid, la vid es la que está conectada al terreno y todos los nutrientes, todas las características, todo lo que lo, 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 la vida en sí misma la traspasa a las, los pámpanos, a las ramas y de igual manera nosotros nuestra propia vida la recibimos por causa de la impartición que la vid hace en nuestro espíritu. Que la vid nos traspasa su vida. Por eso un texto muy conocido. En esta casa es ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Mire ya no vivo yo como rama. Ahora vive la vid dentro de mí. Y lo que vivo ahora en la carne como rama. Lo vivo por causa de la vida que produce la vid. ¿Me está entendiendo? La vid produce vida y es una vida incorruptible, es una vida poderosa, es una vida gloriosa y es una vida abundante. Jesús dijo yo vengo para que tengan vida, pero no cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la clase de vida que produce el Señor es una vida que produce mucho fruto. Mucho fruto, no es, un, no es cualquier clase de vida, es la vida zoé, es la vida del espíritu, wow, aleluya Entonces hay muchas figuras y muchas metáforas que dijimos la semana pasada que el Señor usa en las escrituras para, para, dar el, eh, 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 para mostrar la comunión entre nosotros y Cristo y hablamos que usa por ejemplo en 1 corintios el cuerpo y sus miembros y ya nosotros hablamos bastante acerca de eso el cuerpo tiene muchos miembros número dos la esposa y el esposo hay una unión y ambos benefician se benefician de ciertos privilegios en una unión matrimonial y de igual manera cristo como cabeza y nosotros su esposa como iglesia Gozamos de una intimidad Gozamos de unos privilegios Y nos unen y nos ligan a Él mm. Hablamos metáforas tal como el pastor y las ovejas Fueron ejemplos que Él usó en un tiempo Para describir Cómo Él nos dirige Cómo uno no puede hacer nada en sí mismo A menos que Él sea quien nos dirija Amén. Y también Usa la vid y los pámpanos y es donde nosotros hemos, eh, nos hemos detenido so, La palabra clave aquí es que nosotros necesitamos permanecer Jesús dijo yo soy la vid verdadera, mi padre es labrador Pero nosotros necesitamos permanecer Necesitamos permanecer eh, ligado a la vid ¿Qué quiere decir permanecer? Significa mantenerse en esta comunión Mantenerse ligado a su vida mm. También incluye obedecer Entrar en obediencia Y es una palabra que a nosotros nos cuesta escuchar Obediencia Porque obediencia significa que tenemos que negarnos Negarnos a nuestra propia voluntad Para hacer la voluntad de otro ¿Y cuánto nos cuesta hacer la voluntad de otro? No nos gusta pero el Señor dice, usted tiene que obedecerme. Mire, esto es fácil. La vida en Cristo es sencilla, es obedecer los mandamientos de otro. No tengo ni que pensar mucho. Es simplemente hacer lo que Él preparó, las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Yo repito algunas cosas a propósito. Para que, se nos, para que se permanezca eh, en nuestra mente. So, ¿Cómo podemos saber si estamos permaneciendo en Cristo? Debe de haber una evidencia que, de saber cómo sabemos si estamos permaneciendo en Cristo. Usted debe de hacerse esa pregunta. ¿Cómo sabemos? La, la contestación es sencilla. Lleva el fruto llevar fruto es la evidencia que, que, que podemos saber si estamos ligados a Cristo a veces se siente y a veces no a veces la gente se enfocan en sentir algo de parte del Señor y no estoy negando que no hayan experiencia donde sentimos a Dios pero la vida en Cristo no se basa en un sentimiento porque a veces uno no siente nada A veces uno quiere producir su propio sentimiento. Y de ahí es donde se apoya la fe. Que aunque no sienta nada en algunos momentos, yo sé. Estoy convencido. Estoy persuadido. Si nuestra fe se basa en lo que yo siento, usted sus sentimientos cambian constantemente Hoy usted lo siente Mañana no lo siente Pero como sabemos Que estamos ligados a él <ríe> Como lo sabemos Entonces asumimos una responsabilidad De vivir, de, de, de pámpano De permanecer ligado Y de dar fruto mm, Aleluya entonces, por un lado, cuando permaneces en Cristo, produce fruto. Eso lo sabemos, eso es básico. Pero también necesitamos entender un principio. Que aquí en Juan dice, mi padre es el labrador. Vamos a hablar del labrador ahora. ¿Qué hace el labrador? ¿Qué hace el obrero? Usted sabe que el obrero, el labrador, poda a los pámpanos para que lleve fruto y para que produzca más fruto. Esta es la parte del Evangelio donde nos duele porque podar significa que hay cosas que tienen que ser cortadas. Yo sé que no voy a escuchar mucho gloria a Dios, aleluya. No importa, como quiera voy a predicar porque yo sé. Hay áreas en nuestra vida donde el podador tiene que venir. A, pa, pa. Y Dios, por causa del fruto, que le interesa más el fruto, <risa> tiene que venir y, up, y podarnos para que llevéis más fruto. Mm. So, el labrador está a cargo de cuidar las vides. Jesús dijo que esta era la obra del Padre. Él es quien limpia o poda los pámparos para que produzcan más fruto. Y muchos creyentes piden, piden a Dios que le hagan más fructíferos. Pero no disfruta el proceso de ser podado. Y si tú le dices Señor yo quiero dar más fruto. El Señor dice ok voy a sacar la tijera. Porque de la única manera en que vas a producir más fruto, es que seas podado. Que seamos podados. Que seamos podados no es algo malo. No es negativo. El labrador lo hace para que se produzca más fruto. Su so, el labrador poda los pámpanos de dos maneras. Número uno, él identifica aquellas cosas que están en la vida que fueron secas que son de estorbos que en una vez producieron fruto pero ya el fruto cayó entonces esas hojas secas esos palitos secos son de estorbo para que venga unas hojas nuevas. entonces tiene que cortar todo aquello que está seco en tu vida y el Señor tiene que cortar ciertas cosas en tu vida. Hay cosas que están en nuestra vida que son de estorbo para que produzca más fruto. Y por eso Él tiene que cortarlas. Cuando Él poda no es algo negativo. No es algo negativo. Son oportunidades para nosotros de saber que estamos en crecimiento. El Señor nos ama tanto, mire, que tiene que cortar ciertas cosas. Por eso es que hay amistades que tienen que ser cortadas de tu vida. Yo, yo soy de los fieles que pienso que hay personas, amistades que tienen que ser cortadas de tu vida. Como único Dios permite que estén en nuestra vida es si tú vas a ser de influencia para ellos. Pero si ellos te están alejando del propósito de Dios, tienen que ser cortados. Porque tenemos que ser prácticos, claros y obvios. Podemos oírnos súper espiritual, pero la realidad de vida es otra. A veces decimos: No, 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 yo soy luz en medio de las tinieblas y yo puedo estar porque Jesús estaba con la gente. Sí, es cierto, pero Jesús nunca fue influenciado por nadie. Él estaba en medio de eso porque Él era la luz, Él era la medicina, Él era la sanidad. Y si no tenemos una convicción sólida de quiénes somos en Cristo, para que cuando estemos en ciertos círculos, seamos luz, seamos de influencia y no seamos seducidos, entonces, de lo contrario, tiene que ser podado. Porque si no se convierte en un estorbo a tu vida. Podemos ser súper religiosos. Vamos a ver el fruto, de él. Se verá en el fruto, sencillo, se verá en el fruto. Es más, hay familiares. Que no es que uno lo va a despreciar, no, 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 no. es simplemente que no puede ser ya de influencia mi vida. Así que si usted está pasando por un problema matrimonial, y su prima se divorció cuatro veces. No vaya a pedirle consejo a ella. ¿Qué te va a decir? Abandónalo. Ese es sinvergüenza. Suéltalo. Claro, porque ese es el fruto que ella produjo. Ay, 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 ay. ay. ¿Dónde me metí yo, Señor Padre? Líbrame de esto. Son cosas básicas. Y si no entendemos esto, mi amado, vamos a atrasarnos en el propósito de Dios. Y el Señor está esperando, tú estás esperando por Dios y Dios está esperando por nosotros. Tú estás esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Dios está esperando por nosotros, que nosotros manifestemos la vida impartida a nuestro espíritu. So, hay cosas que Él tiene que podar porque se secaron. Lo segundo, el labrador poda algunos tejidos vivos que causan peso. Porque sobrecrecieron y está inclinando a las ramas de una manera. Y él dice, por amor a que no pierda las ramas y la vid completa tengo que cortar. Aquello bueno. Para que no se pierda. Entonces, ¡pum! ramas completas de. y tú dices ¿cómo es posible? las tienes que cortar o sea que hay cosas buenas de tu vida que también tienen que ser podadas porque hay cosas buenas que no son malas, son buenas pero también pueden servir de estorbo a nuestra vida hay ciertos éxitos que son buenísimos pero llegan el orgullo y la vida dice Mira qué mucho fruto tengo. Y el Señor dice, ¡pum! tiene que cortar ciertas cosas de nuestra vida, aún cosas buenas. Y además, Él las tiene que recoger para su gloria, porque esto es para la gloria de su nombre y no para la nuestra. Usted nunca dice, wow, mira qué pámpano tan lindo. Usted dice, qué clase de vid. Cuando un árbol de mango está produciendo, tú no dices, wow, esas ramas, mira qué linda. Y le da crédito a las ramas, tú le das crédito al árbol. El fruto lo produjo las ramas, pero el crédito se lo lleva el árbol. Aleluya. Quiere decir que esto no se trata de nosotros. Queremos pensar que esto se trata de nosotros. Que el Señor hizo esta obra por amor a nosotros. Sí, ok, en parte sí. Una cara de la moneda. Pero la verdadera cara de la moneda es que Él lo hizo por causa de su Hijo. Él quiso dar a conocer al Hijo y te escogió a ti por amor, pero es porque Él sabía que los que iban a dar testimonio y los que iban a revelar la imagen de su Hijo eras tú. Pero no es para recibir gloria propia, sino es para... Reflejar y manifestar la gloria del Hijo Y como Él decidió hacerlo es Metiéndosete por dentro A través de un proceso de infiltración Aleluya Se infiltra dentro de ti Para que desde adentro Tú manifiestes La vida afuera Aleluya Tú estás esperando algo externo Señor dame algo externo Y el Señor dice el fruto siempre sale desde adentro Eso no te enfoque en recibir algo externo de Dios Sino enfócate en desarrollar el fruto Que ya posee por dentro Que solamente ese fruto crece Saludablemente y fuerte Número uno Mientras la rama esté conectada a la vid Y número dos El proceso de podación Es una combinación perfecta. Él tiene que podarnos. Entonces, Dios quiere tanto cantidad como calidad, porque él quiere mucho fruto. A veces nosotros decimos: Dios no quiere mucha gente de no quiere mucha cantidad, la calidad. Y a, y, y a veces nos decimos esas excusas porque no sabemos producir mucho. La otra cara de la moneda está en que nos enfocamos en lo mucho, descuidando la calidad del fruto. Entonces, nos, nos, nos enfadamos en lo mucho, pero si lo mucho está podrido, Solo es cuestión de tiempo en que todo se desperdiciará. Entonces no se enfoca ni en una cosa ni en la otra en sí misma, sino que ambos son importantes. Tanto lo mucho, pero lo calidad también. Si al Señor no le interesara mucho, ¿por qué? Como lo acaba de decir Pedro cuando predica, primer mensaje, 3 mil se convirtieron. Segundo mensaje, 5 mil personas. ¡Wow! Y no solamente eso, que el Señor no le interesa solamente, o no, 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 que no le interesa, perdón, que no se enfoca simplemente en una congregación local, sino que el mundo sea salvo por él. Que el mundo sea salvo por él. O sea, a él le interesa todo. El Señor lo quiere todo. Diga, el Señor lo quiere todo. Todo, todo es para él. Y todo es por Él. Todo, todo, todo. Él es el Señor de todo. Aleluya. El Señor no quiere una porción de tu vida. Él quiere toda tu vida. El Señor no quiere una área nada más. Él quiere todo de ti. El Señor no quiere solamente que le cantes los domingos. Él quiere que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sabes you know what I'm saying? Él, él no está enfocado en una parte de nosotros. Él quiere el todo. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O es todo o nada. Pero no es una área nada más. Es toda nuestra vida. El Señor quiere el todo de tu matrimonio. El Señor quiere el todo de tus recursos. El Señor quiere el todo de tu educación, el Señor quiere el todo de tus relaciones, el Señor quiere el todo de tu tiempo, porque de alguna manera nos desconectamos y pensamos que el tiempo del Señor es cuando nos congregamos nada más. Pero el resto del tiempo, somos malos mayordomos del tiempo, lo invertimos mal y nos metemos en grandes líos. ¿Por qué? Porque nos desconectamos. Pero el Señor quiere todo tu tiempo. Entonces, eso hay que reevaluarlo como eso se hace. <risa> so, Dios quiere tanto la cantidad como la calidad. Y este proceso de ser podado es parte bien importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Mm. Y a veces Él corta madera muerta que pudiera causarte problemas. Tenga en cuenta que podar duele y hay veces y hay momentos de aflicción en nuestra vida que nos duelen, nos duelen, nos causa dolor. Son aflicciones, pero las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. El proceso de podar en este momento no se compara con el fruto que estoy a punto de producir. No se compara. Entonces es necesario pasar por el proceso. Como nos poda el Padre? A veces, mire, mi hermano, a veces nosotros no nos gusta escuchar estos términos. Y a veces en, en la gracia decimos, no, 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 que no nos gusta escuchar ciertas cosas que nos reten. Pero la realidad es que en Hebreos 12 dice que el Padre quien ama a sus hijos los corrige. Eso es una acción de amor. Muchos lo pintan como un dios ogro, un dios castigador, un dios que, que, que azota, un dios y, y se enfocan en la ira. Pero no, la corrección no es fruto de la ira, la corrección es fruto de amor. Porque usted como padre cuando corrige a sus hijos, ¿lo hace porque los odia? Porque usted corrige a sus hijos. Porque los ama. Y por cuanto los ama, los corrige y los poda. Poda ciertas cosas de su vida. Mientras pe permanezcamos en Cristo, más fruto llevamos. Y mientras más fruto damos, más tiene que podarnos el Padre. Para que la calidad se mantenga. Al igual que la cantidad. So, mientras el Señor va usándonos más, más tiene que podarnos, créame que a nosotros también los pastores, verdad que el Señor tiene que podarnos muchas veces pastores verdad que sí, mientras más el Señor nos usa más tiene que podarnos y mientras Dios haga cosas grandes y poderosas tiene que podarnos ¿por qué? porque podemos caer en la seducción de decir yo soy un hombre de Dios y una cosa es saber que soy un hombre de Dios humilde. Y otra cosa es creerme que soy un hombre de Dios con altivez. Que soy intocable. ¿Por qué? Mira el fruto que estoy produciendo. Mira, yo soy un hombre de Dios. Mira lo que estoy haciendo. Al Señor no le importa eso. Muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Mira el fruto. En tu nombre sanamos enfermos. Mira, mira, mira el fruto, Señor. Y diga, apartado de mí. Hacedores de maldad ni los conozco Como un Dios que lo sabe todo Puede decir que no los conozco Como un Dios Omnisciente Diga ni los conozco Porque conocer Tiene que ver más allá con intimidad O sea Hacedores de maldad ni tuviste intimidad Conmigo te apoyaste en tu propio fruto y no el fruto que da como consecuencia de mi intimidad wow so, dejado solo el pámpano podría producir muchos racimos pero serían de calidad inferior por eso tiene que venir el labrador para podar y producir más fruto todo fruto que produce una vid, que un labrador no se encargue de podar, va a dar fruto, sí. Pero la calidad del fruto no va a ser buena, se va a desperdiciar mucho. Pero tiene que venir el labrador, tanto para cortar, pero para recoger el fruto de esa cosecha. Para que la vid pueda producir más saludablemente y fuerte. Y dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto la palabra no dice que nosotros demos buenos resultados dice que llevemos fruto usted sabe qué da resultado las compañías dan buenos resultados y el señor no está esperando un resultado nuestro él está esperando fruto muy diferente de resultado una máquina puede producir resultados igual que un robot da buenos resultados pero solo un organismo vivo puede producir un fruto. Aleluya. Solo un organismo vivo puede producir fruto. Y tú no eres cualquier cosa. Tú no eres el robot de Dios. Tú eres un organismo vivo. Vivo, vivo, vivo. Y todo organismo vivo crece. Todo organismo vivo produce. Todo organismo vivo se multiplica. Todo organismo vivo se fructifica, aleluya. ¿Por qué? Por causa de la vida que produce, la vida que lleva, la vida que tiene, la vida que tiene. Hace que salga dentro de él todo, todo. Mire, si usted analiza la naturaleza, toda la naturaleza se reproduce desde dónde? desde lo que lleva por dentro. El ser humano se multiplica sobre la faz de la tierra, comenzando desde dónde, de la vida que porta. Qué maravilla, para mí el milagro más grande es el milagro del embarazo. Para mí eso es un milagro. Es que lo vemos tanto, que estamos tan acostumbrados, que lo hemos adoptado como algo normal, pero es un milagro del Dios. Usted sabe lo que es, que de nada, de, de líquido, Dios pueda producir un ser humano que nazca dentro. O sea, hello Eso es maravilloso ver. Eso a mí me apasiona a ver, wow, la sabiduría de Dios. La sabiduría, como desde el de, de, de vientre, esa criatura está recibiendo los nutrientes de la madre. ¿Cómo, cómo? Eso es algo maravilloso. Y está recibiendo, siendo nutrido. Y la calidad del fruto. Tiene que ver con el trato y el cuido de la madre. Hay madres que se le caen algo. Mi esposa una vez se le cayó algo. Y ella, Ay, no lo puedo recoger. ¿Por qué no lo? Porque es que quiero cuidar el fruto que llevo por dentro. Y lo que eso nos revela a nosotros es. Que cuando tú tienes revelación de lo que tú llevas por dentro a veces tienes que sacrificar las cosas externas con tarde no herir lo que llevas por dentro por eso ay no me puedo montar en ese ride ay no puedo comer ciertos alimentos ay ay, no, 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 no tengo que descansar ¿por qué? por el fruto que llevo por dentro so, cuando uno está embarazado uno sacrifica cosas externas Cosas buenas a veces. Contar de preservar el fruto que llevo por dentro. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque todo organismo vivo produce la vida desde adentro. Las plantas se reproducen desde adentro. Wow. Y nosotros como su eclesía, nosotros como sus hijos vamos a dar y vamos a crecer y vamos a manifestar el fruto porque lo hemos entendido que sale desde adentro, sale desde adentro, aleluya. So, mire, mire esta progresión porque y con esto concluyo, <coughs> disculpen, mire esta progresión, Jesús dice yo soy la vir verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. So él dice: hay pámpanos que no llevan fruto. Y el hecho de que no den fruto no dejan de ser pámpanos. Es un pámpano que no lleva fruto. Y hay que tener ojo con eso. Porque uno se puede jactar que es un pámpano. Uno se puede jactar que soy cristiano. Y hay muchas naciones que dicen: Somos una nación cristiana. Pero la corrupción crece. So, el Señor no está interesado en que una religión crezca. Es que una vida se reproduzca. Esa es la intención de Dios: Que una vida se reproduzca. No que digamos, Ya nos se convirtieron. 20 para el Señor, sí, que bien, pero si ellos no empiezan a dar fruto de nada, los perdimos. Yo prefiero ganarme dos para el Señor, pero que den fruto de ganarme 50, 100 y jactarme. Mira cómo 50 vinieron al Señor, pero cuando tú revisas la vida de eso, fue una emoción, nada más, y regresaron a lo mismo. por eso el señor tenía doce pero tenía doce bien formados y cuando llegó el día de verdad toditos salieron corriendo y usted dice ¿cómo es posible que estos doce tuvieron un seminario intensivo de tres años y medio todos los días todos los días un seminario intensivo. Y sabes que, conociendo los misterios del reino, reinología era lo que el Señor le enseñaba. ¿Por qué? Parábolas le enseñaba. A la gente le hablaba por parábola A sus discípulos les revelaba el misterio del reino. Y ellos por tres años y medio, conociendo, viendo, viendo el modelaje, viendo al Señor, comían con Él, aprendían de Él, recibían la instrucción, siempre con Él. Y cuando llega el momento y le dice, yo, yo, yo voy a morir al tercer día, mi reino, y el Señor restaurará el reino de Israel en este tiempo, no comprendieron cuando les habló que este templo iba a ser derribado oh señor de verdad ese templo estoy hablando de mí, cabezón tres años y medio contigo y no está entendiendo y después cuando llega el momento de la verdad todos salen corriendo y uno de ellos dice ni lo conozco y fueron doce y nosotros a veces pensamos ¿verdad? Que porque tenemos una congregación llena, todos están bien conectados, y bien enchuflados. ¿Ah? Que ni siquiera todos los días nos reunimos. <risa> una vez a la semana y cuidado. Ay, 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 pastor vino virado de la montaña. <risa> Un peligro irse allá. Un peligro. Como Moisés Pues mira Hay ningún fruto Lo segundo Es que dice Para que llevéis Dice El padre lo limpiará Para que llevéis fruto o sea, Mira el proceso progresivo Está el que no lleva fruto El que es pámpano Y no produce fruto entonces está el pámpano que produce fruto, que es el, el, el ámbito inicial de que produzca fruto. Debe de haber una evidencia. Y es el momento donde tenemos que tener cuidado, donde tenemos que preservar, donde tenemos que disipular, donde tenemos que alimentar, donde tenemos que nutrir para que siga produciendo fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire qué poderoso. Le dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Le habla de no fruto, fruto. Y le dice, permanecer en mí. Como el pámpano no puede llevar el fruto a sí mismo. Perdón, yo soy la vid verdadera. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. So, el segundo, el tercero es mucho fruto. No fruto, fruto, mucho fruto. Ya es un estado donde se debe de producir más. Pero dice que el padre tiene que empezar a podar para que lleves mucho fruto, más fruto. Para que demos más fruto. ¡Wow! Entonces, si estás viendo que estás produciendo fruto, prepárate para ser podado porque el Padre quiere que tú des más. Que des mucho fruto. Que des fruto en abundancia. Hay momentos donde el Señor nos ministra a nosotros y tú quieres salir brincando de esa silla y ¡guau! Pero hay momentos donde el Señor nos ministra y nos habla en el espíritu y trae convicción a nuestra vida y trae un autoanálisis y nosotros empezamos a ver y analizar nuestra vida si está produciendo el fruto indicado y nosotros tenemos que tener la certeza de que estamos en Cristo ¿cuántos están conectados a la vida? ¿cuántos están en Cristo? ahora hay que decir Señor aunque tengas que podarme, pero mi anhelo es llevar mucho fruto. Que tú seas glorificado. Que otros puedan ver el fruto de tu amor en nosotros. Que otros puedan ver el fruto del Espíritu en nosotros. Que otros puedan ver la manifestación de tu gracia y de tu gloria en y a través de nosotros. Que nosotros podamos manifestar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Me, me, me gustó lo que el doctor Joel dijo hace varias semanas atrás. Una cosa es ser feliz y otra cosa es ser gozoso. Una cosa es happiness, otra cosa es joy. La felicidad va y viene cuando las circunstancias cambian, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay momentos que nos sentimos tristes, pero no dejamos de ser gozosos. Aleluya. Podemos pasar por momentos de amargura, pero sabemos que ese momento es un proceso pero que produce en nosotros y por causa de ese proceso y que estamos viendo el fruto al otro lado, nos gozamos en el Señor. Por eso Pablo las cadenas no lo intimidaban porque él sabía que el gozo del Señor le fortalecía y que esas situaciones era el fruto. Es su aflicción él ya estaba preparado porque cuando el Señor lo llama le dice prepárate porque vas a sufrir por mi causa. Por eso decirle a la gente vengan al Señor porque el Señor va a resolver todos tus problemas. Le presenta falsas expectativas a la gente y el momento de prueba y dolor dicen este Señor no cumple, no, no es cierto. No, 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 mi hermano. El que quiera salvar su vida, tiene que perderla. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará y llevará fruto, y fruto en abundancia. Tienes que estar dispuesto para llevar esta vida, tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a recibir ataques. Quiero prepararte, quiero darte las expectativas correctas, no quiero mentirte. No quiero que la gente lleguen aquí por una expectativa. No, 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 no. Quiero decirte, ven al Señor, pero prepárate. Vas a sufrir. Vas a pasar por momentos dolorosos. Vas a pasar por momentos de traición. Vas a pasar por momentos de aflicción. Te van a defraudar. Te van a negar. Es más, tus hermanos, hasta los hermanos de la congregación te van a defraudar. Es más, hasta el pastor de la congregación te va a defraudar muchas veces. Pero todo eso redunda para bien, porque el Señor está analizando y el Señor está viendo si el fruto de verdad es genuino o verdadero. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? Si tu enfoque está en los hombres, vas a tener pérdida. Pero si tu enfoque está en el blanco soberano de tu vocación, hay cosas buenas que tienes que estimar como pérdidas. Contar de ganar a Cristo. Uh, por eso Pablo dijo que estas cosas lo tengo por basura Como pérdida Contar de qué De ganarme a Cristo Y yo no sé pero hoy yo quiero orar por personas Hay momentos de edificación donde uno edifica y hay momentos donde también tenemos que ministrarnos unos a los otros. Pablo oraba los unos por los otros. Y yo quiero orar los unos por los otros. Y no solamente eso, yo también anhelo su oración. Nosotros no somos superhombres. Usted tiene tanto de Dios como nosotros tenemos tanto de Dios. Usted también nos puede ministrar a nosotros. Nosotros también dependemos de ti. Dios también te da palabra para ti, para nosotros. Somos altamente edificados. Yo le doy gracias a Dios cuando me lleva a un congreso, cuando recibo algo y Dios me habla a través de predicadores. Pero le doy más gracias cuando usa nuestra propia gente. Cuando usa uno de los jóvenes, cuando usa uno de nuestros hermanos y tiene una palabra de Dios para uno. Y digo gracias Señor porque no, nos, no, nos sube, eh, no, nos, no tenemos un mayor concepto de sí mismo del que debemos de tener. Pensamos con cordura, con humildad de que estamos todos en el mismo barco. Aquí no hay uno más grande que otro. No importa el conocimiento, el nivel teológico, el nivel. No, 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 no. Estamos todos sentados en la misma silla. Sí. Tenemos diferentes responsabilidades, sí, eso es cierto. Tenemos diferentes gracias, sí, es cierto. Pero todos estamos sentados juntamente con Cristo en el mismo nivel y en la misma posición. Por eso no nos subestimamos. Es más. Cuando alguien te corrija Entienda que está siendo podado Y por eso cuando alguien me corrige Gracias Señor por podarme <ríe> Aleluya ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren ser ministrados? Y ministrar al Señor Ministrar su cuerpo Ministrar Póngase de pies conmigo mi amado